0: Pojďme k dalšímu velkému tématu, nejenom dneška, druhý den mimořádné sněmovní schůze. Tomi Okamura si vzal slovo hned na začátku jednání v 9 ráno a skončil krátce před 8 večer. K debatě o korespondenční volbě zůstalo přihlášených přes 70 poslanců, dostalo se jenom na dva z nich. Já bych vás opravdu požádal o klid, protože budu mít další projev, a přeci jenom překřikovat tady uh, poslance. Jenže ten čert se čerta stará o ruský monarchismus, doktora Kramáře. Takže to byla pasáž z úryvek, z kapitoly demokracie a diskuze. Já vám, já vám děkuji za dnešní pozornost.
1: Jsme upadli do jakési letargie, protože není ve schopnostech nikoho poslouchat takto dlouhý projev.
0: Tak, korespondenční volba. Pane Rychecký, postoj opozice, za chvilku dostane samozřejmě prostor, je ten, že tento návrh je v rozporu s ústavou. Je to v rozporu s ústavou nebo ne?
2: Celý Konstrukt našeho ústavního systému vychází především z ochrany svobod a práv občanů. A jedním z nejvýznamnějších práv občana je tzv. aktivní a pasivní volební právo. To znamená právo volit nebo být volen. Upírat toto právo někomu jenom proto, že je sice náš občan, ale z jakýchkoliv důvodů pracovních, rodiných nebo jiných, žije za hranicemi nebo je zrovna za hranicemi naší země, je popření tohoto lidského práva. Takže korespondeční volba, která mimochodem je běžnou, běžným způsobem volby já mám se a část rodiny, kteří žijí v Německu, mají německé státní občanství, ale chalupu mají pořád v severních Čechách, dokonce kousek vedle naší chalupy. A je samozřejmé, že když jsou zrovna volby u nich doma, že oni mají možnost dokonce dopředu 14 dní před tím dnem voleb si vyzvednout nebo dostanou ty, si ty volební hlasovací lístky a odvolí si. Korespondenční volba je tedy způsob volby, který umožňuje realizovat jedno ze základních občanských práv. upíratý co... někomu je, podle mého soudu, protiústavní.
0: Ono nejde možná o tak, to opi- upírání jako takové. A samozřejmě je rozdíl, když člověk žije v nějakém městě, kde je zastupitelský úřad a když tam musí letět několik hodin letadlem. To je to, je to k čemu má směřovat korespondenční korespondenční volba. Ale to, co opozici vadí, je ta absence tajnosti volby jako takové. Je to pro vás pochopitelný důvod, proč by e, opozice například s touto stížností chtěla jít k soudu? A jak přišli na to, že je tím porušen princip tajnosti? E, to no,
2: člověk nejde za plentu. Celá, řad, celá řada zemí to ovládá, není to vůbec problém, prostě systém dvou obálek. Systém, který umožňuje tu tajnou volbu i korespondenční cestou.
0: To znamená, vy na, na tomto to žádnou a předpokládat,
2: nevidíte. vůbec ne, a priori předpokládat, že dojde k volebním podvodům, to mohou i, i teď, když ta volba není korespondenční. Ale my přece nemůžeme předpokládat, že volič je podvodník a že tedy volby budou podvodné. To je e, mnohem důležitější, je zajistit to právo volit a být volen každému, kdo má naše občanství a komu to právo náleží. A není problém, abych to řekl, to technicky
0: zorganizovat tak, aby ta tajnost té volby nebyla porušená. Andrej Babiš během včerejšího několikahodinového projevu řekl, mimo jiné, toto ve sněmovně.
2: Tady se vytváří nějaký, nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit, nemůžou volit ale měli by přijít domů přece, domů, kde se narodili, a hrdě jít k volbám a odvolit.
0: Pane Modráčku, když se vrátíme ještě k tomu včerejšímu projevu pana Babiše, tohle je postoj celého hnutí, ano, že mají lidé ze zahraničí přijet tam, kde se narodili a tam volit, místo toho, abychom jim umožnili volit ze zahraničí v tom místě, kde v tu chvíli pobývají.
3: Tak zaprvé už dva dny probíhá debata v Poslanecké sněmovně, tak já myslím, že víte, že ten postoj hnutí ano není tak takový, jak vyseknete z kontextu. To není vyseknete musím... z kontextu, pane Vondráčku. Pan to z kontextu. vašeho hnutí. Vyseknete, že se mají vratit. Ano, tak je to postoj hnutí, hnutí nebo ano. Není? Vy jste se že to je postoj hnutí ano. A ten není o tom, že by lidé měli přijet domů, pane Bože. Takže to, to co říká vážný. pan
0: Andrej, Babiš, neplatí. Ale on
3: řekl přece první větu, že oni vvolili mohou. že by bylo nejlepší a nejkrásnější, kdyby přijeli domů a volili doma. Ale pozor, opravdu nikdo neupírá, to bych reagoval, mrzí mě taková zkratka, které se dopustil pan doktor Rychecký. Nikdo nikomu neupírá právo. My máme možnost volit zahraničí občany České republiky a někde je to spojeno s vyššími náklady. A ta věc je řešitelná. Ale řešitelná Odráčku, pro někoho to
0: je to neřešitelné, protože ty peníze například na to
3: nemají. Já jsem dneska vystupoval zhruba hodinu, já jsem řekl svým kolegům, kde se volí, jaké jsou vzdálenosti. Mimochodem, když jsem žádal ministerstvo zanečních věcí, ať mi to sdělí, jestli mají analýzu, tak mi odpověděl pan ministr, ano, analýzu máme teďka, on mi ji neposlal. Já opravdu říkám, že mě až překvapilo, že ta věc je neřešená tolik let. Protože je relativně jednoduché za platnosti stávajících předpisů zřídit více volebních místností, více volebních okrsků. My jich máme 111, bylo ti úplně volbách, a třeba na Austrálii, Oceánii byly dva. To je opravdu málo. V podstatě Ale...
0: jako takové. Je nějaká podoba korespondenční volby, pane poslanče, kterou byste byli ochotní podpořit?
3: Za prvé, principiálně jsme proti, já nesouhlasím ani s tím, co říkal pan doktor, že to není problém ústavní. Já jsem uspořádal několik seminářů a jak třeba pan profesor Gerloch nebo pan docent Kudrna se vyjádřili v tom smyslu, že ústavně nejčistší by bylo i změnit ústavu s tím, že principy tajnosti osobního, osobní volby a svobody se užijí u korespondenční volby přiměřeně. To znamená, a tohle to byste byli ochotni podpořit. Chápu jsme principiálně proti, ale jinak se samozřejmě chováme jako každý racionál, racionální člověk, racionální lidská bytost. My se snažíme tomu zabránit, ale jestliže vidíme, že ta uh, většina si to chce převálcovat za každou cenu, tak se snažíme eliminovat škody. No, uděláme všechno, co můžeme. Uh,
0: Paní senátorko, Markéta Pekarová domová dnes oznámala, a to ještě korespondenční volbáně neprošla tím prvním čtením, že nakonec nebude potřeba dokládat úředně ověřené bydliště a že to koalice změní ve druhém čtení. Není přesně tohleto příklad a zároveň důkaz toho, co říká opozice? To znamená, že to je šité horké jehlou a že vlastně ten návrh neprošel ani klasickým, tedy vládním připomínkovým řízením, že to je jenom návrh poslanců.
1: Rozhodně si tohleto já nemyslím, že to vložité horkou jehlou, protože ty debaty o zavedení korespondenční volby se tady vedou už několik let. Všechny argumenty pro a proti se pravidelně přetřásají z jedné mesky na druhou. Jsem přesvědčena o tom, že tak jako čeští občané, kteří téměř za každým rohem mají volební okrsek a mohou tam jít volit. tak úkolem státu je umožnit všem svým občanům nediskneminovat ty, kteří zrovna nejsou doma a nejvíjít vstříc a neumožnit korespondenční volbou se voleb zúčastnit. Nevidím problém ani v té tajnosti, protože ten dosavadní průběh těch voleb, kdy sice nebyla zavedena korespondenční, ale volili na těch zastupitelských úřadech, tak, anebo se volí, já nevím, tady v sociálních zařízeních a podobně, tak tento princip tajné volby nikdy zpochybňová nebyla. Myslím, že to umíme organizovat jako země velmi dobře a nemám z tohohle obavy. Ten pozměňovací návrh, vlastně rozšiřuje ještě tu možnost, že zatímco tedy by měl být předložen doklad o tom bydlišti v zahraničí, tak nyní bude se zvažuje tedy, že bude předložen pozměňovací návrh o tom, že bude stačit čestné prohlášení, pokud nebude mít zrovna nějakou kopii nebo doklad o tom bydlišti, což je další možnost, jak víc, říct k tomu, aby se ten dotyčný člověk mohl těch voleb zúčastnit a týká se to mladých lidí na studijních pobytech nebo, nebo těch kteří jsou tam na dlouhodobých pracovních pobytech a podobně. Já nevidím nejmenší důvod, proč jim neumožnit se rozhodnout o tom, jak mají být uspořádány poměry v naší zemi, protože se vracejí po těch studiích nebo tě, po těch pracovních pobytech. A Cháu. bez pochyby ten hlas jejich má být započítáván. Já
0: bych vás poprosil ještě všechny jenom velmi krátce na závěr odpověď na jednu velmi jednoduchou otázku. Není vlastně anachronismus v roce 2024 zavádět korespondenční volbu, když velkou část operací, včetně toho, že svěříme svému mobilu eh, plat, který posíláme z jednoho místa na druhé, provádíme mobilním telefonem pomoci bankovní identity. Neněli bychom tohleto přeskočit a jít rovnou tím způsobem, kam se vydává například Estonskou kodu, se vydává Francie a zavést elektronickou možnost volby, pane Rychecký.
2: Tak rozhodně nemůžeme zavést jako jedinou formu volby elektronickou. Pořád ještě je řada lidí takového ano, ale staršího věku, kteří prostě nemají počítač, nemají přístup do toho kyberprostoru a neví si s tím rady. Ano, ano. Takže jako bylo by možné samozřejmě vedle té klasické tradiční způsobu volby umožnit i volbu prostě s tímto kyberprostoru, to zná tímto způsobem. To by, tomu nic nebrání, to je spíš věc technická než právní. Prostě musí ti ajťáci, ti odborníci to umět tak zpracovat, aby se zachovali základní ústavní, pro no, by se říct si přímo momenta pokyny, že volba musí být přímá, rovná a
0: tajná. Pane Mondráčku, elektronická volba jako doplňující možnost volby, byli byste proto nebo ne?
3: Elektronická volba je vlastně další forma distanční volby. Má úplně stejné neduhy jako ta korespondenční, a k tomu se ještě přidávají všechny ty argumenty, řekl bych technické. Napadnutelnost, odolnost toho systému a tak bych mohl pokračovat. Já jsem byl dvakrát ve Stonsku, já jsem se seznámil s tím systémem. Já, já se nijak netajím tím, že já jsem byl začátku příznivec, já jsem... Panoušek, science fiction, já mám rád moderní technologie. Já jsem věřil, že prostě ty technologie můžou jít stále dopředu. Možná, že jednou se podaří technologicky vyřešit i to, aby měl člověk opravdu tu plentu, aby byl schopen odhlasovat v hlídaném prostředí, chráněném. Zatím to možné není. To znamená, elektronická volba není na stole v tuto chvíli vůbec.
0: Paní senátorko, měli bychom se vydat cestou elektronické volby jako jedné z alternativ?
1: Uh já to v budoucnu vidím jako, že ta cesta tudy vede. V Estonsku jsem byla taky, ta země s tím žádný velký problém nemá, alespoň jsem já se tam o žádném se nedozvěděla, ale za mě, když to mám říct upřímně, tak budu ráda, když překonáme aspoň teď tu překážku k té korespondenční volbě. Je to takový půlkrok nebo malý krok, ale, ale aspoň něco, co by se mohlo podařit ke zlepšení toho, toho přístupu k volbám. Ta elektronická možnost určitě. Určitě bych ji nezavrhovala, ale teď k ní vůbec nebude síla jí prosadit.
0: Pani Němcová, pane Mondráčku, pane Rychecky, děkuju mnohokrát za to, že jste byli hosty událostí komentářů a přeji vám hezký zbytek večera. Díky moc.
2: Děkujeme
1: také.
0: Hezký
2: večer.
1: Také přeji.